0: thế giới quả là một món và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này là tuần 23 tháng 10. Thì chủ đề của tuần này chúng ta sẽ là VN của chúng ta sẽ test lại đáy 1.000 điểm Và phục hồi với thanh khoản thấp hay là uh, sẽ có những cái biến động khác thì Chúng ta hãy cùng uh, uh, theo dõi ha các bạn ha Thì trước khi tôi bắt đầu video của mình thì luôn luôn có một tuyên bố trách nhiệm đầu video của mình Đó là video này, thì là video mang ý kiến chủ quan của tôi Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn các cái góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Và việc bạn mua hay bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào thì bạn hãy cân nhắc Tham khảo và tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi đúng không nào Chúng ta đến với đại thị trường chứng khoán Mỹ Thì chứng khoán Mỹ ngày tuần vừa rồi nó có một tuần phục hồi rất là tốt Trước khi hy vọng rằng là Fed đã bớt diều hầu hơn Thì các bạn biết rằng là khi Fed bớt diều hầu hơn nó chỉ là cái hy vọng thôi Bởi vì theo cái phát biểu của ông chủ tịch Fed Tại Philadelphia là ông Patrick Hacker Ông lo ngại rằng là phép tăng lãi suất mạnh quá thì sẽ đẩy kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Tức là ông là một người không quá thực sự tin vào ông Powell vào thời điểm hiện tại. Ông Powell nói rằng là khả năng là sẽ cố gắng trèo lái con thuyền của nền kinh tế Mỹ không rơi vào hạng cánh cứng. Tức là sẽ không có suy thoái hoặc suy thoái dạng nhẹ. Nhưng mà cái ông Patrick Hacker này thì ông thực sự là không tin về chuyện đó và ông gây cái lo ngại như vậy. Và ông Hacker đã nói rằng là Fed đang chủ động hạ nhiệt nền kinh tế và sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi lạm phát cao. Nhưng bằng cái phát biểu này thì đã khiến cho thị trường có một cái hy vọng rằng là Fed sẽ làm giảm cái tốc độ tăng lãi suất trở lại. Đấy, thực ra thì cái câu chuyện là phát biểu này đã làm cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nó tăng lên rồi sau đó nó giảm xuống. Thì cái đấy cũng chỉ là cái vấn đề là động thái của thị trường. Thì chúng ta sẽ cùng xem trên cái đồ thị nó như thế nào. Tuy vậy thì đây là một cái hy vọng thôi Chúng ta cũng chưa biết đâu thế nào Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái Fed Rate Monitor Tool Thì chúng ta vẫn thấy rằng là Cái tháng 11 và ngày mùng 2 tháng 11 tới Thì 95% nhà đầu tư đang dự báo rằng Là Fed sẽ tăng 0,75% Lên mức 3,75 và 4% Trong cái nhịp điều chỉnh lãi suất Ngày mùng 2 tháng 11 tới Thế còn khi mà chúng ta qua cái Ngày 14 tháng 12 năm 2022 là cái uh, lần họp tiếp theo của Fed Thì bây giờ nó có hai cái quan điểm Một là tăng khoảng uh, 0,75 nữa Lên mức 4.5 và và 4,75 Hai là Fed sẽ tăng 0,5 là từ tăng từ 3,75 lên 4,25 và 4,5% Thì cái phương án ưu thế đang nghiêng về mức là 0,5% Cái phương án 0,75% thì chưa phải là phương án chiếm ưu thế Tuy vậy thì nếu gộp chung cả cái kỳ vọng thị trường và thời điểm hiện tại cho cái nhịp tháng 11 và tháng 12 thì khả năng rằng là Fed sẽ tăng thêm khoảng độ tầm đâu đấy là vào khoảng 1,25% nữa về mặt lãi suất. Đây là một cái mức tăng rất là lớn nha các bạn ha ha. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái đồ thị của cái chỉ số Dow Jones. Đấy, thì chúng ta nhìn vào cái đồ thị chỉ số Dow Jones trên phần mềm Kung Fu Stop Pro. Đấy, các bạn nhìn vào dùm tôi đây là cái Dow Jones. Thì cái đà hồi phục tự nhiên uh, của thị trường uh, nó đã uh, thấy rất là rõ, rất là rõ. Và tiếp tục sau khi test cái đáy hai thì bây giờ có thể đây là một cái uptrust tức là mà chúng ta nhìn theo Richard Wycock làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA trung gốc thì cái đợt này nó có thể là một cái uptrust uh, một cái đợt mà bước vào pha B nó đang có một cái uptrust ở đây ở cái mục số 5 này. Và Dow Jones thì đang uh, có một cái uh, Điểm số là 30.900 điểm Thì tôi nghĩ rằng là cái đợt phù hồi này Thì nó nếu đã là uptrust thì nó sẽ quay trở lại Trong một cái trading range các bạn nhớ Khi chúng ta nói chuyện với nhau thì chứng khoán Mỹ Sau khi nó có hồi phục và test lại cái đường một tím này Thì các bạn thấy rằng là nó đã có những sự sức điều chỉnh Và có một cái spring ở đây Để có tiếp tục đưa cái chỉ số vào trong cái khung của giao dịch Nó gọi là trading range S&P 500 thì nó yếu hơn một chút Nó yếu hơn một chút Đấy, và chỉ số Nasdaq Composite Index Thì nó có cái spring sâu hơn Và nó phục hồi yếu hơn Thì tôi vẫn tin rằng là từ giờ cho đến ngày Trước khi phát ra tin Thì có thể là Chứng khoán Mỹ nó vẫn cứ giao động Và nó sẽ tiếp tục có những cái đợt Uptrush hoặc phục hồi ở cái giai đoạn này Và trước khi nó tạo ra những cái dấu hiệu yếu Suy yếu mới Thì nó cũng có thể là tiếp tục Cứ đi ngang phè phè thế này Còn tiết nước các bạn nghe được tin tức ấy thì nay tin này mai tin kia nó không quá là thực sự là, là quan trọng rồi và tuần vừa rồi thì các bạn nhìn giá dầu thì giá dầu tăng 2% trong tuần qua trong khi giá đốt tự nhiên à, khí đốt tự nhiên giảm mạnh thế thì chúng ta cùng nhìn cái biểu đồ giá dầu một chút Đấy. giá dầu giá dầu brand ấy, thì các bạn thấy là cái cản chéo của cái à, xu hướng giảm giá nó đã được phá vỡ Đấy nó có một cái uptrust ở đây đúng không? Sau đó nó test, test lại ở đây thì có thể là vùng 88 này Nó là một cái last, uh, một cái last uh, support point LPS ở đây à, Là một cái ngưỡng hỗ trợ à, Thì các bạn thấy rằng là nếu sau khi test được cái ngưỡng hỗ trợ này Nếu có hai kịch bản Nhưng mà tôi tôi thì tôi không nghiêng về kịch bản sẽ giảm tiếp Mà tôi sẽ nghiêng kịch bản là nó sẽ quay trở lại test cái vùng 102 đô một thùng à, Hoặc là nó ít nhất thì nó sẽ test lại cái vùng ngưỡng 98 đô một thùng à, Nó là như vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là cái giá dầu ấy, nó có thể chưa, nó sẽ không bước vào một cái dầu uptrend ngay lập tức đâu mà nó sẽ vẫn tiếp tục đi ngang và trong quá trình đi ngang này sẽ là giống như năm 2011 đến 2014 sẽ tiếp tục đi ngang ở vùng cao nó sẽ là vùng cao So sánh với các loại loại uh, giá khí tự nhiên đi Natural gas thì các bạn thấy natural gas đang test lại cái đáy cũ là 5,41 đô la trên một triệu đơn vị nhiệt anh thì cái mức này là cái mức mà hiện nay chúng ta nhìn trên cái biểu đồ thì chúng ta thấy là có hai cái đáy, à, hai cái đỉnh. Đấy, đây là mẫu hình hai đỉnh rất là điển hình. Nếu bạn nhìn, nó là một cái pha kéo nước rút cao trào, sẽ có một cái sự mà uh, automatic, uh, tức là cái đợt mà hồi phục tự nhiên thì sau đó là sẽ sẽ có một đợt bán Rồi sau đó sẽ đã có một đánh Một đợt uptrust Và sẽ có một cái đợt test lại ở đây Test lại ở đây thì bây giờ chúng ta không có dự báo Chúng ta xem là giá ở cái vùng này Nó sẽ phản ứng như thế nào Phản ứng có thể là nó sẽ kéo ngược lại vào Trong cái khung giao dịch Trước khi là nó có cái dấu hiệu suy yếu Mạnh hơn Thì cái này không có dự báo được Mà quan trọng nhất là chúng ta phải đợi cái hành động giá thôi Hành động giá và các trader nghĩ gì Thì một số các bạn nói với tôi rằng là Anh ơi anh giải thích dùm em tại sao lại Gần mùa đông rồi, khí đốt của châu Âu nó, nó nó yếu thế mà tại sao? Nó nó ít và gần mùa đông rồi tại sao lại có cái câu chuyện là giảm giá khí đốt tự nhiên thế này? Xin thưa với các bạn rằng là cái khí đốt, giá khí đốt tự nhiên này là giá khí đốt cốt à, tại Mỹ, các bạn ha. Đây là giá khí đốt tại Mỹ, xuất xưởng tại Mỹ là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý đó là các nước châu Âu như là Đức, như là Pháp, rồi như là các nước như... Italia thì họ đã gom đủ cái lượng dựa trữ khí đốt trong mùa đông rồi Có một lần các bạn nhớ khi mà tôi làm cái video tôi nói rằng là giá khí đốt cần phải ở mức cao để các cái thương nhân gom hàng đem từ khắp nơi trên thế giới từ cái việc là Nga bán chạy sang Trung Quốc, từ Trung Quốc chạy sang lại châu Âu, hay là Nga bán xuống Ấn Độ các thương nhân Ấn Độ gom hàng rồi đẩy sang châu Âu, thì giá khí đốt phải cao để các thương nhân làm chuyện này Thế thứ hai nữa là các bạn cũng nhìn thấy Khi giá khí đốt lên cao Thì hiện nay có những cái biểu tình phản đối giá năng lượng Khí đốt đang rất mạnh mẽ Tại Pháp và cái nước châu Âu Và chắc chắn Người tiêu dùng của các quốc gia này Họ sẽ tìm cách Để mà giảm thiểu cái tiêu thụ Các cái sản phẩm mà Giá khí đốt tự nhiên ở mức cao Khi mà giảm thiểu khí tiêu thụ như vậy Thì cái nhu cầu nó cũng giảm bớt Đấy, Thì cái giá nó cũng sẽ giảm cái thứ hai nữa, bằng việc biểu tình, họ gây áp lực lên chính phủ Pháp, áp lực lên chính phủ của Đức và áp lực trên các chính phủ để mà gây áp lực lên các thương nhân đầu mối đưa từ Mỹ sang từ Ấn Độ, từ Trung Quốc qua để làm giảm cái mức giá xuống, nó phù hợp với sức tiêu thụ của dân. Tổng thống Pháp, trong một cái phát biểu gần đây nhất, thì các bạn đều thấy là ông cũng nói chỉ trích Mỹ rằng là bán cái giá khí đốt tự nhiên quá cao, đấy. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là tất cả những điều này nó sẽ phải hiện cái xu hướng là cái nhu cầu về giá khí đốt tự nhiên của châu Âu trong mùa đông này sẽ giảm xuống. Bởi vì cái giá nó tăng lên thì cái nhu cầu sẽ giảm xuống. Một số người dân thì tích trữ củi để đun nước nóng trong mùa đông. À, nếu các bạn đã sống ở và đi du lịch tại các nước châu Âu thì các bạn nên nhớ là tất cả các cái bình nước nóng gần như là người ta sử dụng cái năng lượng của khí ga bởi vì nó rẻ. Ít khi người ta dùng những cái bình Ariston của Việt Nam mình đun bằng điện lắm. Người ta dùng bằng khí ga, vì khí ga nó rất là rẻ. Tôi hay ở Airbnb, khi ở Pháp và Đức thì tôi thấy là toàn bộ tất cả các nhà được vận hành bởi cái khí ga tự nhiên và tắm. Ở vùng này thì ví dụ như hồi bình thường tôi đi, nhẽ ra năm nay là tôi đi cái hội chợ sách Frankfurt đang diễn ra tại Đức này. Thì khi mà đến Frankfurt thì hay ở Airbnb và đi Uber thì tôi ở, ở những cái nhà bên đấy Thì người ta sử dụng cái khí ga tự nhiên để đốt hết Nhưng mà Nếu mà giá khí tự nhiên lên cao Thì họ có quyền lựa chọn là cái gì? Là họ có quyền lựa chọn Các cái alternative option Thí dụ như là uh, điện để đốt Nhưng rất khó để chuyển đổi Hoặc là củi Hoặc là không tiêu dùng nữa đúng không? đúng Hoặc không tiêu dùng nữa Hoặc hạn chế tiêu dùng Trước đây lúc nào là cái bình nước nóng cũng bật Thì bây giờ người ta bật Lúc dùng lúc nào người ta bật lúc đó Nhưng mà nói thật với các bạn là ở châu Âu ấy, Thì kể cả tháng 10 này Hay là cho đến tháng 3 Năm sau các bạn đi Lúc nào các bạn phải tắm bằng nước nóng hết Lạnh lắm Tôi là dân chạy bộ nhưng mà đến lúc mà chạy xong về Mà tắm nước lạnh cái lạnh nó Nó bút chịu không nổi Do đó thì cái nhu cầu dùng cái heat Nhiệt đun nước nóng lên rất lớn nhưng nếu giá cao quá thì dân người ta cũng không chịu được Người ta sẽ thay thế Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái giá khí tự nhiên này Nó điều chỉnh như thế là phù hợp lý Bởi vì nếu các bạn xem đồ thị tháng Thì các bạn cũng thấy rằng là Cái đồ thị tháng như thế này Là giá khí tự nhiên cũng đã đỉnh cao của mọi thời đại rồi Lúc cao nhất Thì nó chỉ lên đến 4,6 đô la một triệu BTU thôi Tôi nghĩ là về mặt lâu dài Để đảm bảo cái nguồn nhiệt cho châu Âu ấy, dù Nga có ngưng cung cấp hay không thì cũng lên xuống khoảng tầm là 3 đô cho đến 4 đô một triệu đơn vị nhiệt Anh rất là hợp lý chứ nó không nên là quá là là đắt tiền quá đắt tiền đấy rồi dầu wti thì cũng thế nó phá vỡ cái cản chéo giảm giá rồi thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có những cái dao động và đi trong cái pha b của thị trường và hy vọng nó có thể sinh thành luôn cả cái pha C trong thời gian tới Thực ra là tôi cũng chả mong muốn cái giá dầu nó mức cao về giá dầu mức cao tôi cũng chịu thiệt hại lớn Và tất cả mọi người chịu thiệt hại lớn Nhưng ở đây vấn đề không phải là chúng ta mong muốn Ở đây là chúng ta nói là những cái gì Một cuộc chơi của OPEC cộng Nga, Trung Quốc uh, Ngô thuộc Ngụy 4.0 ý, Với lại một cái bên là Mỹ Nó rất là nhiều những cái vấn đề về lợi ích đan sen Thí dụ như ông Joe Biden Ông cứ cấm cái việc khai thác Dầu khí ở đất công Mỹ này Tháng, 10, tháng 1 năm 2021 Ông ký cái, cái sắc lệnh ấy rồi sau đó là những cái câu chuyện là cấm thăm dò và khai thác ở mặt đất và ở trên biển của mỹ thì dẫn đến là cái dầu đá phiến nó không khai thác được để chả có lý do gì người ta phải giảm giá cả đúng không do đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ cứ ở mức cao mà mức cao này thì gây áp lực lớn cho tất cả các ngành từ kinh tế du lịch cho đến sản xuất Đấy. tôi muốn thì tôi muốn giá dầu giảm về mức 50 đô nếu là nói về ý tưởng và mong muốn của tôi 50-60 đô đổ xăng cho nó rẻ Kinh tế nó phát triển phục hồi Nó sướng Nhưng mà vấn đề là Mình muốn là một chuyện Cái thực tế diễn ra Và đồ thị nó nói gì Và các nước đang đánh nhau ra làm sao Thì chúng ta phải phản ánh nó đúng Đấy, Nó thực trạng như vậy à, Tuần vừa rồi thì cũng có một cái tin rất là Sốc Đấy là Thủ tướng Anh từ chức Tại vì ông bà, bà Liz Truss Là từ chức hôm 20 tháng 10 sau có 45 ngày kể tới lúc tại vị Đấy. một trong nguyên nhân khiến bà từ chức đó là kế hoạch tăng vay nợ chính phủ và cắt giảm thuế bất chấp lạm phát đang lên cao khiến thị trường tài chính nước này nó hỗn loạn Đấy. và ngay lập tức các bạn thấy rằng là nó có những bất ổn tài chính đối với nước Anh Và thậm chí với toàn cầu ngay lập tức mút đi là hạ triển vọng nợ công của anh xuống mức tiêu cực luôn dã man là như thế đang có tin đồn là ông Boris Johnson quay trở lại làm thủ tướng Mặc dù là xếp hạng nợ công của Anh vẫn được duy trì ở mức là AA3 nước thấp nhất trong cái bảng xếp hạng AA vốn là bậc xếp hạng cho thấy nợ công có chất lượng cao và rủi ro thấp ấy. thì cái vượt từ chức của thủ tướng Anh vào ngày 20 tháng 10 đã kích hoạt một cuộc tranh giành quyền lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền và Như tôi nói các bạn là ông Boris Johnson có thể quay trở lại Và hiện nay thì cái chiến dịch tìm người thay thế của bà Truss, bà Truss thì sẽ bắt đầu và tôi nghĩ rằng là sẽ kéo dài hết tuần này chúng ta sẽ biết tân thủ tướng anh sẽ là ai và thực sự là bây giờ ấy, cái niềm tin vào các cái quỹ hưu trí của anh đang bị suy thoái suy, suy, suy giảm rất là mạnh cái cái cuộc mà cái kế hoạch về tài chính như là tiếp tục là gia tăng cái nợ công và cắt giảm chi tiêu ấy của bà à, tức là tăng chi tiêu tăng nợ công đúng không và Bà cũng là một trong những người Mà khiến giảm thuế Khiến thị trường nó 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 kế hoạch Bộ trưởng Bộ Tài, Tài chính là phải từ chức trước Sau đó đến bà từ trước Thì kế hoạch này nó khiến cho Những cái quỹ hưu trí của anh Bị các nhà đầu tư lớn trên thế giới Họ chỉ trích rất là quyết liệt Họ nói là chưa bao giờ thấy Là quỹ hưu trí của anh lại dùng mặt din Thế bây giờ mà quỹ hưu trí dùng mặt din Quá nhiều như thế này thì gây ra bất ổn Thì có những cái voice Những cái tiếng nói của Ray Dalio rồi uh, của Robert Kiyosaki vân vân Thì có nói về vấn đề này thì tôi nói thật với các bạn Tôi cũng cũng không có quá là theo dõi chi tiết Về cái câu chuyện đối với lại quỹ uh, hưu trí của anh Tuy vậy thì theo tôi là những cái câu chuyện này Nó sẽ tiếp tục thổi dầu vào lửa Khiến cho cái giá đồng đô la nó tăng lên Và cái đồng bảng nó lại tiếp tục Nó nó, nó suy yếu Đồng euro đã suy yếu, đồng bảng suy yếu Canada suy yếu đúng không? Nhật, yên Nhật cũng suy yếu nó khiến cái đồng đô lên cao Và gây khó khăn cho tất cả những cái cán cân thanh toán Của những cái quốc gia Đặc biệt là các quốc gia mới nổi Và các quốc gia đang phát triển Nơi mà có cái cái dự trữ ngoại hối rất là mỏng với Sức ép tỷ giá rất là lớn Thế thì cái này là cái, cái một trong cái rủi ro bên ngoài Externality à, Một yếu tố nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Trong tuần vừa rồi Và hôm nay thì Đảng à, Cộng sản Trung Quốc Cũng đã bế mạc và ông Tập Cận Bình thì chính thức như tôi cũng đã thông tin với các bạn là tái cử ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ tiếp tục là chủ tịch nước kiêm Tổng Bí Thư, đúng không? Và tiếp tục kinh nghiệm tỷ số 3. Thì, thì nói chung là sau khi mà đắc cử thì cả thế giới thì sẽ gần như cái này không phải là cái gì surprise, ngỡ ngàng, ngạc nhiên gì. Người ta cũng dự báo được rồi. Cái thứ hai nữa là bây giờ người ta quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi rằng là khi nào thì Trung Quốc hết Zero Covid Đấy. Người ta cũng đang Chờ đợi cái chuyến thăm Của ông Tập Cận Bình Đến Bali Indonesia Vào tháng 11 tới Sau đó ông sẽ bay sang Thái Lan Với cái sáng kiến một vành đai một con đường One bell one road của ông Thì hy vọng là Từ giờ tháng tháng 11 Sẽ có những cái sự kiện là Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ này Giống tập đi thăm Indonesia và Thái Lan. Thì sau đó thì Trung Quốc sẽ mở cửa. Không có một cái lời nào nói rằng khi nào Trung Quốc sẽ ngưng cái Zero Covid này. Đấy là một cái rất bất ngờ. Tôi hy vọng là Trung Quốc sẽ mở cửa. Thế giới nhớ Trung Quốc quá rồi. Nhớ hàng hóa của Trung Quốc, kể cả xuất khẩu, nhập khẩu. Nhớ người du lịch Trung Quốc, đúng không? Đúng. chúng ta nhớ người họ Họ phải là cái... Nơi mà họ đi thế thì Đúng không? Ai mà phụ thuộc vào làm du lịch Thì mới hiểu được là Cái nguồn khách Trung Quốc tại Nha Trang Tại Đà Nẵng Tại Phan Thiết Tại Vũng, tại Phú Quốc Vân vân Đặc biệt Quảng Ninh, Hạ Long các thứ Thì nó giúp kinh tế địa phương phát triển được Hy vọng là Sẽ có những cái khởi sắc Sau cái chuyến đi thăm của ông ta Cận Bình thì Cái thì Cái câu chuyện mà ông đi thăm Indonesia cũng rất dễ hiểu Ngoài cái câu chuyện là cuộc họp của G20 Nó còn có Một yếu tố nữa là các bạn lưu ý một điều Là Indonesia là quốc gia Mà chứa cái Hiện nay nó có cái dự trữ nickel Là cái thành phần quan trọng Để sản xuất cái pin xe điện Số một thế giới Và Indo Sẽ là một quốc gia mà cả thế giới Nếu mà chuyển qua năng lượng xanh Sẽ quan tâm y chang như là Các quốc gia đã quan tâm Tới Trung Đông vậy bây giờ cái vị tổng thống widodo của indonesia khôn lắm ông cái này nói ngoài lề cho các bạn mở rộng thêm thông tin các bạn tự google tự đọc tôi thì tôi đọc rất là nhiều Đấy, tôi chia sẻ với các bạn thôi thì ông widodo ông là một cái vị tổng thống mà rất là khôn ngoan biết cái nguồn tài nguyên rất là lớn vậy ông không cho xuất khẩu ni keo thô ông nói bây giờ tất cả các hãng xe điện như cả tesla rồi trung quốc muốn uh, sản xuất pin thì vui lòng đến nước tôi khai thác và đặt cái nhà máy sản xuất pin năng lượng à, pin pin xe điện ở đây thì tôi cho chứ còn tôi không có xuất khẩu nguyên liệu thô đi cho nó vừa giải quyết được fdi vừa giải quyết được công an việc làm mà lại gia tăng cái hàm lượng cái 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 giá trị gia tăng cho cái sản phẩm của indonesia cho nên indonesia là một trong những thị trường chứng khoán mạnh nhất thế giới và thời điểm hiện tại đồng thời là một trong những đồng tiền mà có cái ổn định à, tương đối là tốt hiện nay đấy thì chúng ta cũng kỳ vọng vào cái việc mở cửa của, ông ta, của Trung Quốc thực sự rất mong đợi rồi tuần vừa rồi đối với lại thế giới thì các bạn cũng nên lưu ý những cái cảnh báo của các tỷ phú và Mr. Doom Mr. Doom là gì? Mr. Doom được gọi là tiến sĩ tận thế đấy cái cái tiến sĩ tận thế là ông Robini là tiến sĩ kinh tế nói với hãng tin Bloomberg rằng là hiện nay ông rất là bi quan Ông cho rằng là các ngân hàng trung ương cuối cùng sẽ phải từ bỏ việc thắt chặt chính sách tiền tệ trước khi đánh bại bóng ma lạm phát. Ông không tin là ngân hàng trung ương có thể đánh bại bóng ma lạm phát vào thời điểm tới. Nhà kinh tế học này cảnh báo rằng là mọi thứ thì sẽ trở nên tồi tệ. Cuộc suy thoái kinh tế thì sẽ xảy ra và các quốc gia kinh sẽ phải đối mặt với cái khủng hoảng tài chính. Theo dự báo của ông Zerbony thì một số công ty lớn có hệ thống tài chính Có hệ thống sẽ bị phá sản Và nó tạo ra cái hiệu ứng Lehman Man Và Phép thì sẽ không đủ khả năng Để ngăn chặn điều đấy Thế giới sẽ phải chứng kiến Một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng Và đối mặt với cung sốc tài chính Hiệu ứng Lehman Man Là một thuật ngữ Dùng để ám chỉ một cuộc khủng hoảng Có thể xảy ra giống như sự phá sản Của Lehman Brothers đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ông chỉ ra rằng các giá, giá cổ phiếu đã giảm hơn 20% trong năm nay. Vốn cổ phần tư nhân ngày càng căng thẳng. Bất động sản tại Mỹ giảm nhiệt và thị trường tín dụng lao dốc khi các công ty đang tận dụng nhiều năm lãi suất thấp để trả nợ. Ông phát biểu thế này này, ông giải thích ha. Tôi đọc nguyên bởi vì nó rất quan trọng. Mr. Doom cũng có rất là nhiều tiếng nói. Bởi vì ông rất nổi tiếng khi dự báo chính xác khủng hoảng Tài Chính Toàn Cầu năm 2008-2009 và được phố nguồn mạnh danh là Tiến sĩ Tận Thế Mr. Doom, Dr. Doom. Ông giải thích này. Lạm phát sẽ không giảm đủ nhanh vì các quốc gia bị sốc nguồn cung tiêu cực. Hãy lưu ý rằng khi bị sốc nguồn cung tiêu cực thì các quốc gia sẽ gặp suy thoái và lạm phát cao chúng ta sẽ không thể kiểm chế lạm phát giảm nhanh xuống mức 2%. Và như tôi cũng hay nói với các bạn, lạm phát không thể giảm xuống 5% 2% được, nó phải mất vài năm. Nếu với lãi suất ở mức 5,25% cho đến 5% là 5,5% trong 2-3 năm. Theo ông Robony thì kết quả của tất cả những yếu tố này sẽ tạo ra thời kỳ kết hợp giữa điều tồi tệ nhất của những năm 1970 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khá là bi quan, phải không? Ông này khá là bi quan. Ông nói rằng đây chỉ là khởi đầu của những nỗi đau đó. Hãy chờ cho đến khi điều đó trở thành nỗi đau thực sự. Sau đó các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu có thể dạ nứt không phải chỉ ở Mỹ mà chắc chắn là trên phạm vi quốc tế, ông nói. Cái dự báo này cũng hơi căng thẳng nha các bạn nha. Đấy. Và nó cũng đúng thôi bởi vì hiện nay theo cái báo trên tin nhanh chứng khoán là các nhà đầu tư Mỹ năm nay thua lỗ trung bình 41%. Elon Musk thì dự báo là kinh tế toàn cầu có thể suy thoái đến đầu năm 2024. Hôm qua tôi điểm tin các bạn rồi. Và các tỷ phú, thí dụ như là kể cả ông trên báo Cafe F này, đăng này. Jamin Diamond thì cũng nói suy thoái, đúng không? Rapper Cardi cũng lên tiếng với lạm phát và lãi suất. Jeff Bezos thì đầu tuần thì cũng đã nhận xét trên Twitter rằng là đã đến lúc chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng. Đính kèm theo chú thích là video của CEO ngân hàng Sách nói rằng có khả năng suy thoái kinh tế sẽ xảy ra. Đấy thì tất cả tỷ phú hiện nay đều 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 đang chuẩn bị cho suy thoái và khủng hoảng. Đấy thì các bạn lưu ý cái điều đó. À, đối với tuần vừa rồi thì lưu ý một lần nữa nó là Nhật Bản yên nhật lên 151 đô, đổi một à, à, 51 yên đổi một đô. Đây là mức cất rất cao. Khiến Nhật Bản phải can thiệp nhưng mà thực sự sự can thiệp này nó cũng giống như muối bỏ bể mà. Nếu không thay đổi chính sách tiền tệ Chuyển sang thắt chặt Thì nó cũng sẽ rất là khó Thị trường Việt Nam sẽ như thế nào? Hai đáy hay sẽ còn áp lực? Thì các bạn nhìn thị trường Việt Nam này Hiện tại thì cái đáy Một nghìn Một nghìn điểm ấy Súng thấp nhất là 998,64 điểm nó được tạo ra vào ngày 11 tháng 10 Cái hôm thứ sáu Là một cái hôm gọi là Black Fi Friday bán giảm giá kinh quá vốn hóa bốc hơi là 8 tỷ đô la trong ngày giảm 39 điểm kinh khủng thị trường nhà đất thì hiện nay giao dịch là đóng băng tiền bị siết, giá vẫn còn rất cao theo thông tin trên báo tuổi trẻ của ngày hôm nay và trên báo của cà phê ép ngày hôm nay có một cái tin đó là lãi suất cho vay mua nhà tăng Tình trạng bán tháo tài sản có thể trả, trả nợ có thể xuất hiện hay không? Phóng viên đặt cái câu hỏi và phỏng vấn một số các cái uh, tiến sĩ. Ông tiến sĩ như tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu này, Đinh Thế Hiển. Đấy, thì các bạn có thể đọc lại. Rồi uh, cổ phiếu hòa phát thì đã trôi xuống vùng đáy 2 năm thị giá về vùng 16X rồi. 16X. Rồi quỹ uh, tỷ đô thuộc Dragon Capital bán dòng 3 tuần liên tiếp nắm gần 2.000 tỷ đồng tiền mặt. Và theo một cái thông tin trên báo Việt Biz thì cái quỹ Vail này à, hiện nay thì nắm các cái mã như là MWG, VB Bank, ACB, Hòa phát, FPT, Vinhome, Gas, Vietcombank, Đạm Cà Mau và Đất Xanh. Tính đến ngày 13 tháng 10 thì tỷ suất đầu tư của quỹ là âm 35,3%. Đây là kết quả tồi tệ nhất với Vail trong 5 năm trở lại đây. À, mức này thì tương đương với mức giảm của thị trường chung. Và hiện nay thì quỹ đang cầm là 2.000 tiền mặt, tỷ, 2.000 tỷ đồng Đấy. Thực ra thì cũng khá là khó khăn đúng không? Đấy, chúng ta cũng thấy là quỹ thì cũng thua lỗ Và nhà đầu tư thì cũng thua lỗ kể cả, cả Việt Nam lẫn uh, nước ngoài Thực sự thì ngày hôm thứ 6 là một phiên phân phối chất lượng Phiên phân phối này là một cái phiên phân phối Tại sao tôi lại nói chất lượng? Bởi vì nó Ở vùng cao À xin lỗi các bạn Một phù phiên giảm giá mạnh Với lại khối lượng lớn chứng tỏ áp lực bán rất là lớn Thế thì bây giờ Tuần tới Liệu index sẽ test thành công Ở cái ngưỡng là 998,64 bốn điểm Này Cái đáy này Một lần nữa Tạo thành một cái spring Hay là Và sẽ hồi phục hay là nó sẽ test sâu hơn, spring sâu hơn. Thì thực ra là rất là không thể dự báo được. Nói thật với các bạn, dự báo vào thời điểm này là một cái dự báo, tôi nghĩ là sẽ không có mức độ chính xác cao. Với thời điểm hiện tại thì tôi tin rằng là điều chúng ta cần đó là theo dõi hành động giá và khối lượng ở những cái vùng hỗ trợ. 998 điểm này Xem những nhà tạo lập Những tay to họ làm gì Họ có thực sự họ vào thị trường hay không Và kéo thị trường quay trở lại tăng hay không Thị trường thì đứng trước áp lực Của rất nhiều những cái vấn đề à, Tôi thì tôi đã nói với các bạn rồi Theo Kung Fu Stop Pro Thì tôi nói là bài đẹp thì bạn theo Bài không đẹp bạn không theo Đấy là theo IBD Cang Slim Còn nếu ai theo Payback Time Thì tiền nhàn rỗi thì chúng ta phải đợi cái FAC rất là Sàn trần cứng Thí dụ như các bạn nghĩ rằng là 996 mà 2.000 là sàn trần cứng Thế nào là cứng? Cứng là gì? Các phải không phải chạm vào đây nó là cứng Mà nó chạm vào đây nó có thể Bật này bật này bật này và nó có thể chạm vào đây 3-4 lần liên tiếp thì cứ chạm vào đây nó nảy lên Thì lúc đấy bạn có thể mua cổ phiếu của bạn Tích chữ được. Chứ không phải là chạm vào đây Mua giá sàn gọi là cứng. Không phải vậy Theo nhật báo IBD Mà tôi làm ấy thì Thực sự các bạn là để các bạn nhìn cái sự hoảng loạn nó lan rộng này cũng trái nhiều lý do tại sao nhưng mà thực sự là theo tôi thì vào thời điểm này rất là khó để mà ra quyết định nguyên tuần vừa rồi thì tất cả các ngành chủ đạo từ ngân hàng bất động sản chứng khoán dầu khí thép phân bón đều giảm rất sâu duy nhất thanh khoản chỉ tăng ở dòng dầu khí chủ yếu là được driven bởi gas các cái ngành khác cũng giảm rất mạnh. Chỉ có hóa chất tuần vừa rồi thì tăng điểm nhẹ là 27% Còn lại tất cả các ngành, tất cả các ngành đều giảm, giảm rất mạnh. Chỉ số sợ hãi của thị trường tiếp tục ở mức rất thấp là 14 điểm. Nó ở mức sợ hãi tột độ mà. Thế thì với cái thanh khoản của thị trường và với những cái gì mà đang diễn ra, nước ngoài thì trong... Nếu mà chúng ta nhìn vào thời điểm hiện tại thì nước ngoài bán mạnh phiên cuối tuần Trong 4 phiên trở lại đây thì họ mua dòng là một phiên vào ngày thứ năm Còn lại là bán dòng 3 phiên Tính trong 20 phiên gần đây thì mức độ mua bán dòng là khá là cân bằng Thế thì hy vọng rằng là ở cái vùng này nó sẽ có cái sàn Và sẽ có cái sự hồi phục với thanh khoản thấp Đấy là kịch bản tốt nhất Với nhà đầu tư thì chúng ta cần phải làm gì? thì tôi nói với các bạn là các bạn có thể theo không theo không thấy không đẹp thì không theo các bạn nên đọc cái cuốn mà 18.000% phần trăm mà làm giàu từ chứng khoán để bạn hiểu điểm mua theo can slim như thế nào và thị trường chung vô cùng quan trọng còn mua back back time thì bạn phải đợi Nha các bạn ha thì tôi thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị trọng điều tồi tệ nhất thì ngày hôm qua khi tôi làm cái video là nếu một cái công ty mà người ta cắt giảm nhân sự 50% giả sử kịch bản đấy nó xảy ra Thì như tôi đã nói đấy là một kịch bản nó rất là không ai mong muốn cả Đúng không? Nó rất khó khăn Nhưng mà trong nền kinh tế mà các bạn nhìn từ Mr. Doom Doctor Doom Các tỷ phú từ của Amazon cho đến Tesla Các CEO, các ngân hàng họ nói rằng là chuẩn bị cho đợt khủng hoảng suy thoái các bạn chuẩn bị đi thì các cái công ty họ phải co hẹp sản xuất lại họ phải cắt giảm chi phí thì tôi nghĩ rằng là quyết định khó khăn nhưng cũng làm một cái để bảo vệ sự sinh tồn cho công ty thì đối với các bạn trên thị trường cũng vậy khi giọt khi bão tố đi qua thì cỏ cây phải dạp rạp xuống chúng ta cũng đừng chống cự lại với lại thị trường với vị thế ngắn hạn thì theo tôi là giữ được tiền và giữ được sự bình tĩnh Đấy là một trong những điều mà các bạn nên làm Còn khi mà các bạn đã đầu tư giải hạn Thì các bạn phải chấp nhận Đấy là một cuộc chơi mà Nó sẽ có những cái thua lỗ trong trạng thái ngắn hạn Và phải kiên nhẫn Chờ đợi Mùa đông Nó đang đến Winter is coming Nhưng mùa đông Cũng sẽ không Ở lại mãi mãi Gió bão cũng không ở lại mãi mãi Chúng ta dạp xuống khi gió bão Nó đi thì chúng ta quay trở lại Bài đẹp Nghĩa là khi nào thuận lợi Thì chúng ta quay lại Khi nào chúng ta không thuận lợi Chúng ta không cần phải quay lại Trước những cái khó khăn Của nền kinh tế Trước những khó khăn của các doanh nghiệp các bạn làm Tôi vẫn khuyên các bạn rằng hãy trân trọng Cái công việc bạn hiện có Công việc bạn hiện có Là một công việc tuyệt vời Vì Công việc đó mang lại cho bạn một cái thu nhập hàng tháng có một cái dòng tiền. Đúng không? Thì bạn phải chân quý nó. Và bạn phải gia tăng giá trị cho công ty, đóng góp cho công ty để phát triển. Thậm chí, như tôi nói các bạn, nếu mà các bạn làm lĩnh vực bất động sản hay là chứng khoán, tôi cũng tư vấn cho các học viên của tôi. Kể cả làm không công, các em vẫn phải làm đừng bỏ thị trường. Và chấp nhận Đứng bên cạnh công ty lúc khó khăn Làm không công Tập trung vào chăm sóc khách hàng Hỗ trợ Động viên họ giữ những vị trí tốt Nếu họ không có áp lực về tài chính Không phải cắt giảm Họ đầu tư tiền nhàn rỗi Mình phải chăm sóc Và dùng cái thời gian này để nâng cao cái Trình độ của mình Trình độ về thị trường Trình độ về kiến thức chuyên môn Trong mùa đông thì tốt nhất là học và đầu tư cho não bộ. Còn bạn nghĩ là bạn thất bại. Bạn sai. À? Không có mất tiền. Nếu một lúc thuận lợi thì tôi sẽ nói đây là mất tiền. Nhưng lúc khó khăn tôi sẽ nói các bạn rằng đây là. Phải xác định nó là học phí. Học phí này. Học phí nó là Wall Street. Đại học Phú Quân. Bạn vừa tốt nghiệp một khóa. Đại học Phú Quân. Với một cái chi phí XYZ triệu đồng gì đấy hoặc tỷ đồng gì đấy và qua cái trải nghiệm lần này bạn thông minh hơn vì bạn đã bực trao cái tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi nó không phải là mất tiền nó là học phí học phí của bạn có thể tính bằng tiền tỷ tính bằng chục triệu tính bằng trăm triệu nhưng mỗi một lần như vậy nếu bạn học hỏi được cái kinh nghiệm của mình chịu khó đọc sách lại hệ thống hóa lại kiến thức thì bạn sẽ thông minh hơn cho lần tới Và mùa đông không bao giờ kéo dài mãi Hãy uh, hope for the best and prepare for the worst Hãy comment cho tôi biết Tuần tới thị trường sẽ đóng ở bao nhiêu điểm Và ngành nào sẽ là ngành sôi động nhất Hãy comment ở bên dưới Tôi sẽ trao tặng 5 cuốn sách Thiết kế của đời thịnh vượng Và 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm Dành tặng cho bạn Và Thái Phạm Và tin Thái Phạm sẽ tổng hợp và lựa chọn ra 5 người may mắn đúng nhất và sớm nhất. Và cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chúc các bạn có một tuần mới thật sự may mắn. Thank you.
1: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm năm những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán